0: Willkommen liebe Hörer zum 230. Podcast Charisma und Persönlichkeit, dem Podcast von und mit Heike Holz. Ja meine lieben Hörer, heute geht es um das Thema Manipulation, also aus dem Bereich Kommunikation, ganz speziell welche Manipulationstechniken es gibt und wie du erfolgreich mit Manipulationen umgehen kannst. Was ganz viele erstaunt, das ist, dass alles im Leben Manipulation ist. Das ist eine spannende Erkenntnis, zumal die meisten Menschen sich gegen Manipulation wehren, sie verurteilen und sogar meinen, völlig immun gegenüber Manipulation zu sein. Doch Tatsache ist, dass wir alle ständig und überall oft unbewusst manipulieren und auch manipuliert werden in der Beziehung, in Freundschaften, in der Familie, im Arbeitsleben, ja einfach überall. Stell dir einfach mal vor, du sitzt mit einer Freundin bei deinem Lieblingsitaliener und sagst zu ihr, die Pizza Vegetarier ist die beste, die ich je gegessen habe. Die Freundin, die eigentlich eher die Pizza Napoli in die engere Wahl gezogen hatte, schwankt in ihrer Entscheidung und die Chance ist groß, dass sie sich für deine Lieblingspizza entscheidet, denn schließlich bist du hier in deinem Stammlokal und kennst dich aus. Durch diese Aussage hast du das Handeln deiner Freundin beeinflusst bzw. manipuliert und das völlig ohne Hintergedanken oder dass du einen persönlichen Vorteil daraus ziehst. Wahrscheinlich empfindest du diese Art der Empfehlung auch als positiv. Anders wirst du es empfinden, wenn dir von der Restaurantfachkraft diese Pizza wärmstens ans Herz gelegt wird, weil das Gemüse unbedingt verkauft werden muss, dieses ansonsten vergammeln würde etc. Wichtig ist zu wissen, dass Beeinflussung oder Manipulation im Grunde genommen dasselbe ist. Im Volksmund unterscheiden wir zwischen Beeinflussung und Manipulation. Beeinflussung wäre Manipulation im positiven Sinne. Und Manipulation wäre ein Verhalten, bei dem andere Menschen zum eigenen Vorteil beeinflusst werden. Um also das eigene Ziel zu erreichen, wird durch bestimmte Kommunikationstechniken oder Verhaltensweisen das Handeln des anderen beeinflusst. Dieses gezielte Beeinflussen kennen wir in der Psychologie, Soziologie und auch Politik. Vom Ursprung her ist der Begriff Manipulation völlig neutral. Er kommt aus dem Lateinischen und setzt sich zusammen aus Manus die Hand und Pleere füllen und bedeutet so viel wie etwas in der Hand haben, Handhabung, Gebrauch. Es geht also bei der Manipulation um eine Verhaltensbeeinflussung, bei dem ein Manipulator den oder die anderen Menschen in der Hand hat. Jede Beeinflussung oder Suggestion ist eine Manipulation. Wichtig ist immer die Gesinnung, die dahinter steckt. Im positiven Sinne zu beeinflussen bzw. zu manipulieren, kann sehr große Entwicklungen und Erfolge bei dem anderen auslösen. Jetzt ist die Frage, wie du, mein lieber Hörer, Manipulation erkennst. Also wir wissen inzwischen, dass nahezu alles, was uns im Leben begegnet, irgendeine Art der Manipulation ist. Unsere Entscheidungen und unser Verhalten werden durch viele Faktoren beeinflusst, ohne dass wir uns darüber wirklich bewusst sind. Jetzt schauen wir uns die verschiedenen Möglichkeiten anhand von Beispielen an und dann erkennst du sehr schnell, wie diese Beeinflussung funktioniert. Das erste Beispiel ist der Aufbau von Angstszenarien. Du möchtest deinen Arbeitsplatz wechseln und erzählst deinen besten Kumpel von deiner Entscheidung. Er nennt dir etliche Argumente, warum dies gerade jetzt ein falscher Zeitpunkt ist. Die schlechte Wirtschaftslage, die Gefahr, dass du nach der Probezeit nicht übernommen wirst, dass dir wegen der kurzen Betriebszugehörigkeit auch als erstes gekündigt wird. Wer weiß, ob dir deine neuen Kollegen sympathisch sind. Die Liste lässt sich endlos verlängern. Das zweite Beispiel ist das Wecken von Bedürfnissen. Du wirst im Verkaufsgespräch durch Produktwerbung, durch Influencer etc. beeinflusst, was du unbedingt auch für dich benötigst. Ob das die Creme ist, die dir faltenfreie Haut verspricht, das Nahrungsergänzungspulver, welches dir einen schnellen Aufbau deiner Muskeln suggeriert, das neueste Handy, welches dir mehr Ansehen verleiht. Ein drittes Beispiel, die unvollständige Information. Du wirst über eine Sache nicht vollständig informiert. Die wird bewusst oder unbewusst etwas verschwiegen. Beispielsweise, du besichtigst eine Wohnung zum Kauf oder zur Miete. In der Wohnung über dir finden an jedem Wochenende laute Partys statt. Die Vorzüge dieser Wohnung wie Nähe zur S-Bahn, gute Verkehrsanbindung, ruhige Lage, Südwestbalkon, das renovierte Bad und so weiter und so weiter werden währenddessen besonders hervorgehoben. Viertes Beispiel. Ständiges Wiederholen einer Information. In der Produktwerbung wissen Profis, dass einmal wie keinmal ist. Wenn du eine Werbung einmal siehst, wird sie meistens nicht wirklich wahrgenommen. Doch wenn du häufig damit konfrontiert wirst, wirst du darauf richtig aufmerksam. Oder wenn du in einer Zeitschrift einmal einen Artikel über die Wichtigkeit von Detox, also die Reinigung des Körpers, liest, ist es nicht mehr als eine Information. Stößt du innerhalb kurzer Zeit immer wieder in diversen Medien auf solche Artikel, liegt es nahe, dass du dich damit näher beschäftigst und es auch als wichtig für dich ansiehst. Fünftes Beispiel. Beeinflussen durch hohe Nachfrage bzw. Verknappung. Wenn du dich im Internet für eine Reise interessierst und liest auf der Website die Anmerkung, dass nur noch wenige Plätze frei sind, verfügbar sind und dass hier die Nachfrage besonders hoch ist, dann reagieren viele Leute sehr schnell und buchen rasch diese Reise, damit sie auch sicher den Platz haben. Es wird suggeriert, dass sich Abwarten und Zögern als negative Option darstellt, dass bei späterer Buchung alle Plätze vergeben sind oder sich der Preis erhöht. Sechstes Beispiel. Den anderen aus Selbstzweck loben. Der Ehemann sagt zur Ehefrau, Du bereitest das Sonntagsfrühstück so lecker zu. Du bist einfach die Beste. Ja, Und wer freut sich nicht über solch ein Lob und bereitet angespornt davon weiterhin das sonntägliche Frühstück zu, gibt sich noch mehr Mühe und versucht, die Leistung zu toppen. Schön, wenn es ehrlich gemeint ist und der Mann dennoch das Sonntagsfrühstück und oder andere Aufgaben übernimmt. Doch wenn man sich bewusst damit aus der Affäre zieht und damit die Aufgaben auf den anderen abwälzt, um selbst nicht aktiv zu werden, Tätigkeiten zu übernehmen und so weiter, dann stellt sich schnell ein Ungleichgewicht in Beziehungen ein und das Lob hat einen eher faden Beigeschmack. Und jetzt das siebte und auch letzte Beispiel, um einen Gefallen bitten. Da spricht ja an sich gar nichts dagegen. Doch werden ungeliebte Aufgaben und Tätigkeiten auf diese Weise abgeschoben, wird es schnell zu einer negativen Form der Manipulation. Hinzu kommt, dass es vielen Menschen schwerfällt, abzulehnen, wenn sie um einen Gefallen gebeten werden. Und genau das nutzt der Bittende in der Regel schamlos aus. Interessant ist auch zu wissen, das nicht nur durch Worte manipuliert wird, auch Körpersprache, also Mimik und Gestik, beeinflussen unser Gegenüber. Nicht zu vergessen, die Art und Weise, der Tonfall, die Stimme, wie wir etwas sagen, haben einen Einfluss auf unser Gegenüber. Der nächste Punkt ist der, mein lieber Hörer, wo dir eigentlich Manipulation überall begegnet. Und auch da ist die Antwort ganz einfach: Überall. Es ist tatsächlich so, ganz gleich ob im Berufsleben, unter Kollegen, in der Chef-Mitarbeiter-Beziehung, im Kundenverhältnis. Manipulation bzw. Beeinflussung ist immer und überall zu beobachten. Auch in der Partnerschaft präsentiert sich beim Kennenlernen und in den ersten Wochen jeder von der Schokoladenseite. Da werden ein paar Funde weggeschmuggelt. Hobbys hinzugedichtet, nur um dem anderen zu imponieren. Auf Online-Partnerschaftsportalen präsentiert sich manch einer mit einem 20 Jahre alten Profilbild oder vor einem fremden Sportfitzer stehend, um dem anderen zu suggerieren, es wäre der eigene. Und wenn in einer bestehenden Partnerschaft der eine nach einem vermeintlichen Fehlverhalten des anderen beleidigt in der Ecke sitzt oder gar tagelang nicht mehr kommuniziert, ist es auch Manipulation, um den eigenen Willen durchzusetzen. Die sozialen Netzwerke wie Facebook, Instagram und so weiter sind ein wahres Eldorado der Manipulation. Da werden spontane Selfies gemacht, die zwei Stunden vorbereitet wurden. Die meisten zeigen sich in allerbesser Stimmung an tollen Plätzen, wie im Urlaub, in einem Szenelokal und natürlich immer bei schönstem Wetter. Die bekannteste Plattform, mein lieber Hörer, für Manipulation ist natürlich die Werbung. Hier werden alleine durch die Positionierung der Waren, durch die Beleuchtung, den Gerüchen, Menschen professionell beeinflusst. Dass in Bonbons extra Vitamine enthalten sind oder dem Joghurt extra Calcium zugesetzt sind, beeinflusst den Verkäufer bei seiner Entscheidung. Der viele Zucker wird dagegen nur im Kleingedruckten erwähnt oder durch andere Bezeichnungen sogar kaschiert. Jetzt können wir uns die Frage stellen, ob Manipulation gut oder schlecht ist. Diese Frage ist genauso zu beantworten wie die Frage, ob ein Messer gut oder schlecht ist. Mit einem Messer lässt sich Brot schneiden und ein Bedürftige verteilen, allerdings auch andere Lebewesen töten. Menschen gehen oft den einfachsten und bequemsten Weg. Vor allen Dingen haben sie Angst vor Veränderung und dem Verlassen ihrer Gewohnheiten. Wenn ich es also schaffe, den anderen zu seinem Wohle so zu beeinflussen, dass er etwas Neues ausprobiert und alte Pfade zu verlassen, sehen wir das als etwas Positives an. Hier wird auch oft von Motivation gesprochen, damit der andere in Bewegung, in die Veränderungen kommt. Wichtig ist hierbei natürlich, dass ich den anderen nicht wegen meines eigenen Vorteils manipuliere. Dann steckt eine egoistische Gesinnung dahinter. Ganz einleuchtend ist sicher das Beispiel von Eltern, die Gemüse für ihre Kinder sehr ansprechend zubereiten, dass es richtig Lust macht, dieses zu essen. So wird der Fokus viel eher auf das gesunde Essen gerichtet, anstatt nur auf Pommes mit Wiener Würstchen. Auch wenn wir die eigennützige Beeinflussung eher kritisch sehen, gibt es durchaus auch hier positive Seiten. In Vertragsverhandlungen wird jede Seite die eigene Position so darstellen, dass sie das Beste rausholt. Oder dass ein Mitarbeiter seine guten Ergebnisse und seine Leistung vor anstehenden Gehaltsverhandlungen ins rechte Licht rückt, ist auch völlig normal. Oder wenn eine Immobilie verkauft werden soll, wird der Eigentümer diese auch optimal präsentieren, um einen guten Verkaufspreis zu erzielen. Und damit meine ich nicht, dass Mängel verschwiegen werden. Wie gehen wir jetzt am besten mit Manipulationen um? Ja, an diesen ganzen Ausführungen erkennen wir ganz deutlich, dass wir immer und überall in irgendeiner Form beeinflusst werden. Die komplette Neutralität gibt es einfach nicht. Wichtig ist aus meiner Sicht, dass wir uns darüber bewusst sind und eine entsprechende Achtsamkeit an den Tag legen, ob das bei Nachrichtensendungen ist oder was uns im Internet gezeigt oder auch nicht gezeigt wird, welche Werbung wann eingeblendet wird. Gut ist, wenn wir die Einflussnahme bemerken und hinterfragen. Grundsätzlich gilt: Im ersten Schritt Informationen zu hinterfragen, zu überprüfen und verschiedene Quellen zur Rate ziehen schützt uns vor negativer und bewusst gesteuerter Manipulation. Bevor ich eine größere Entscheidung treffe, habe ich es mir zur Angewohnheit gemacht, mir je nachdem ein bis drei Tage Bedenkzeit einzuräumen. Jetzt kann ich alles in Ruhe prüfen, eventuell mir noch weitere Informationen einholen und mir auch klar machen, ob ich diese Entscheidung wirklich will, oder ob es nur der Wunsch bzw. die Überzeugungskunst des Anderen ist. Jetzt stellt sich doch die Frage, wie wir uns gegen Manipulation wehren können. Wenn du merkst, dass dich der Andere negativ, also wegen seines eigenen Vorteils, manipuliert, ist es am besten, diese Machenschaft direkt aufzudecken. Weise offen darauf hin, dass du diese Form der Manipulation nicht magst, und dass du selbst für dich entscheiden möchtest. Fühlt sich der andere enttarnt, hält er sich zukünftig in der Regel von dieser Person in Sachen Manipulation fern. Manche haben Angst, sich so direkt gegen negative Beeinflussungen zu wehren und haben Bedenken wegen möglicher Konsequenzen. Doch wer es einmal geschafft hat und spürt, wie gut es tut und das eigene Selbstbewusstsein stärkt, ist erstaunlicherweise auch nicht mehr ein so leichtes Manipulationsopfer. Das liegt dann tatsächlich an der eigenen veränderten Ausstrahlung. Jetzt kommt noch mein Extra-Tipp. Bevor du jegliche Manipulation als negativ gemeint bewertest, prüfe gerne zuerst, welche positiven Seiten sich für dich dich dadurch eröffnen, dann wirst du das ein oder andere Mal erkennen, dass sich dadurch auch für dich positive Beeinflussungen ergeben. Ja, meine lieber Hörer, wenn du jetzt Fragen hast oder deine eigene soziale Kompetenz oder Kommunikationsfähigkeit verbessern möchtest, oder wenn du dich vielleicht von anderen sehr manipuliert fühlst und dich fragst, wie du aus dem Hamsterrad herauskommst, komm einfach auf mich zu und nimm mit mir Kontakt auf unter kontakt.heikholz.de. Ich freue mich sehr auf dich. Bis zum nächsten Mal. Eine gute Zeit. Deine